0: Oui, j'ai enfin vu The Marvels, oui. Mais avant de connaître mon avis, il va falloir attendre la fin de l'émission. Parce qu'il y a du boulot.
1: Allez du cinéma Allez du cinéma
0: c'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord Aujourd'hui dans le pire podcast cinéma On a enfin des infos sur le contrat signé par les acteurs Pendant cette grève Et il y a autant d'argent dedans que d'inquiétude Face à un futur fait d'intelligence artificielle A côté de ça c'est lundi C'est l'heure du micro d'Andrew qui aujourd'hui se pose des questions Sur Marvel et a décidé d'interroger Les gens à ce sujet Tu travailles chez Marvel J'ai travaillé pour Marvel Oh merde Dans la version audio Un biopic sur Elon Musk par un réalisateur de génie Mais pourquoi faire sérieusement Et dans la version Youtube vous ne verrez jamais ce film car après Bad Girl, Warner Bros. a encore décidé d'annuler la sortie d'une nouvelle production, avec pourtant John Cena au casting et James Gunn à l'écriture. Il y aura aussi la question du public, et oui, le pinacle de cette émission, bien évidemment. The Marvels, qu'est-ce que j'ai pensé du dernier film du MCU Ce sera à la fin de l'émission, mais avant, restez pour les autres trucs. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette émission sur Youtube ou qui la suivent dans sa version audio en format podcast. Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous avez du contenu exclusif donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la version podcast, vous cliquez sur le bouton s'abonner sur Spotify, sur iTunes, tout ça tout ça, et pareil sur Youtube, cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche, etc, etc On démarre une nouvelle semaine d'actualité parce que vous le savez, le pire podcast cinéma c'est tous les lundis mercredi et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, dédicace aux gens dans les commentaires qui disent mais on dit pas de le Cinéma, de le cinéma, et aujourd'hui, bah c'est parti! Allez, c'est parti pour les sujets du jour.
1: Respect, robustesse, cailloux, c'est plus.
0: Alors, les nouvelles sont bonnes?
2: Ah, ils sont si en de la dernière marée, les nouvelles.
1: Moi, je veux du féroce
2: actualité.
0: Connaissez-vous la grève? Oui, c'est l'air, oui, un peu d'entrain, un peu de joie, c'est probablement la dernière fois ou avant-dernière fois que j'utilise ce terme, donc oui, connaissez-vous la grève? Bah, elle est terminée. Voilà. Youpi! <rire> J'avais promis de revenir en cette fin de grève sur les résultats de la grève. Parce que oui, après plus de trois mois avec des acteurs sur les piquets de grève, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Quel est le contrat final qu'ils ont obtenu de la part des studios et des plateformes? C'est quand même ça le plus important. Parce que malgré le fait que je vous annonçais vendredi dernier la fin de la grève, on n'avait toujours pas d'infos sur le contrat final. Parce que, je vous l'avais expliqué, mais le syndicat qui représente les acteurs, la SAG AFTRA, avait dit tant que c'est pas signé par le board National, on file pas les infos. On garde ça en interne et à la fin, on révélera tout. Et ben ça y est, ça a été signé par le board national à plus de 86%, 86% des membres l'ont approuvé. On peut pas toujours faire l'unanimité, c'est sûr, mais ça y est, c'est approuvé. Et du coup, on a enfin des détails sur le contrat, sur ce qu'ils ont obtenu, sur si ça ressemble à une victoire ou pas tellement. Et je dis bien détails parce que le contrat final, on l'a toujours pas. Et alors sur le site internet de la SEGAFTRA, ils annoncent euh, oui, on va le poster bientôt, mais globalement, ils attendent surtout euh, ce 13 novembre là parce qu'il va y avoir une grosse conférence où ils vont dévoiler des trucs et probablement mettre en ligne le contrat à ce moment-là. Sauf qu'on a déjà des premiers trucs qui ont été révélés en conférence de presse, et de ces premiers trucs partent des premières controverses. Et là, ouais, bon là il faut qu'on explique ça. Et je remercie grandement le site internet, le Hollywood Reporter. Alors, si vous parlez anglais, c'est extraordinaire, ils ont tout un onglet sur leur site qui s'appelle Business. Si jamais vous voulez en savoir plus de manière synthétique et en même temps en rentrant profondément dans les détails sur l'industrie américaine, la partie Business du Hollywood Reporter, c'est passionnant, et c'est de là où je tire pas mal de mes infos. Du coup, l'article du Hollywood Reporter rapporte des éléments qui ont été donné à la conférence de presse par Crabtree Island, qui est le chef négociateur de la saga Aftra. Quels sont ces éléments Prenez des notes. Concernant le paiement minimum des acteurs, eh bien, il va augmenter progressivement dans les trois ans à venir. On parle de plus 7% la première année, de plus 4% la deuxième et de plus 5% la troisième année. Et ça, c'est... Très bien. Pour vous donner un petit truc en termes de comparaison, les pourcentages qu'ils ont obtenus là d'augmentation des paiements minimums, c'est plus que ce qu'avaient obtenu les scénaristes après leur grève et plus qu'avaient obtenu les réalisateurs dans leur contrat initial. Ils ont fait mieux que tous les autres syndicats dans l'augmentation de leur revenu minimum. Ça, ok, c'est une grande victoire. Ils ont aussi obtenu ce qu'ils cherchaient, à savoir un bonus de la part des plateformes de streaming sur les films, les séries, avec une formule un peu similaire à ce qu'avaient obtenu les scénaristes. En gros, si tu as joué dans une production qui a été vue par plus de 20% des abonnés de la plateforme, eh ben, t'as le droit à un bonus, à une compensation financière pour dire, euh, bravo, le truc marche très très bien, on se fait de l'argent dessus, toi aussi t'as le droit à ta part du gâteau. Sauf qu'à la différence des scénaristes, qui quand ils ont un bonus, bah, ça va dans leur poche, là, pour les acteurs, il y a une étape entre la série qui marche bien et leur poche. À savoir, en gros, que l'argent de ce bonus va dans une caisse gérée par le syndicat des acteurs et le syndicat des studios. Ensuite, on fait la répartition. Alors comme ça, ça ressemble un petit peu à une douille, mais c'est peut-être un peu plus malin si on prend de la hauteur. En gros, trois quarts de l'argent généré va dans les poches de ceux qui étaient dans le show et qui ont bien marché, qui méritent l'argent. Voilà, trois quarts du pognon va dans leur poche. Et le quart qui reste est réparti entre tous les autres, pour que même ceux qui ont joué ben, dans des productions plus modestes, qui n'ont pas forcément très très bien marché sur une plateforme, et ben, aient quand même droit à la fin de l'année à un petit bonus, à une petite part du gâteau. Ce qui peut être vu comme un point positif, parce que ben, c'est cool, Tu t'as as bossé sur une plateforme qui marche très très bien, ok ta série a pas trop marché, mais t'as quand même droit de prendre une petite part de ce bonus-là. C'est pas déconnant. Le seul risque, c'est que la caisse en question, le fond en question, est géré, comme je disais, à la fois par le syndicat des acteurs et le syndicat des studios-plateformes. Et là, du coup, niveau transparence, euh, bah, c'est un petit peu moyen, quoi. Est, on est obligé de faire confiance sur l'argent qui est à l'intérieur, sur l'argent qui a été déposé. Mais oui, ce, la caisse finale reste un petit peu opaque. Bon, après, il y a plusieurs points d'amélioration concernant les castings vidéo, euh, les scènes de sexe avec des coordinateurs pour que ça se passe au mieux, des clauses concernant le maquillage et la coiffure des comédiens... Bon, on n'a pas encore tous les détails, tout ce qu'on sait c'est qu'il y a eu des améliorations, on aura les détails dans le contrat final. Et pour l'instant, on est content, parce qu'il y avait trois points principaux à cette grève. Le premier, c'était qu'on voulait que les studios payent plus, ils payent plus. On voulait que les plateformes lâchent enfin du pognon, ils lâchent enfin du pognon. Et puis arrive le troisième point, et là, c'est celui-ci qui provoque un petit peu de blocage. Parce que ce troisième point, c'est l'intelligence artificielle. Toujours le point où ça bloque l'intelligence artificielle. T'as l'impression par instant qu'ils ont donné autant de pognon que ce qu'ils ont donné pour essayer de faire oublier que sur l'intelligence artificielle, ça risquait de coincer un peu. D'après ce qui a été dit en conférence de presse par le syndicat des acteurs, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. À savoir que si on veut faire une réplique numérique d'un comédien, eh ben, il faut obtenir son autorisation et lui filer une compensation financière à chaque utilisation. Que l'acteur soit vivant ou décédé. Ils ont aussi poussé le truc pour qu'on obtienne autorisation et compensation en cas d'utilisation de seulement une partie du corps. Genre, tu veux faire une doublure numérique et tu utilises, je sais pas, les yeux de Ryan Gosling et les cheveux de Nicolas Cage, eh ben, il faut l'autorisation et une compensation pour les deux personnes en question. Et là, tu te dis, bah Ok, pourquoi pas C'est exactement ce qu'il voulait. Et là, il y a l'actrice et réalisatrice Justine Bakeman, qui a eu les yeux sur le contrat, qui a fait une grosse série de tweets à ce sujet-là et qui s'est notamment expliqué en interview à la télévision en disant, je cite, « Ok, vous pouvez accepter ce contrat si votre envie est de ne plus jamais avoir de boulot. Si vous voulez être remplacé par des IA, Allez-y, signez ce truc. Elle a tout détaillé dans un énorme thread qu'elle a fait sur, sur Twitter X, voilà, je ne sais jamais comment l'appeler, ce réseau social, sur X. Elle a fait tout un thread dessus pour expliquer pourquoi elle dit ça. Et effectivement, si ce qu'elle dit se vérifie dans le contrat final... Le contrat est peut-être pas si idyllique. Première chose, on fait une réplique numérique de vous sur un tournage et on doit obtenir votre autorisation pour en faire d'autres trucs ensuite, sauf si ce qu'on vous a fait faire reste dans le cadre de ce qui a été filmé ou enregistré. Je donne un exemple. Vous venez de tourner dans une pub avec un script très précis. On change rien de tout ça. Vous êtes toujours dans la pub et le script ne change pas. Sauf qu'on dit que au lieu de marcher dans cette pub, et ben vous faites du breakdance. On peut changer vos vêtements, on peut changer vos cheveux, on peut changer votre maquillage. Imaginons que c'est une pub pour une voiture, vous êtes assis à l'avant de la voiture et ben on peut de vous asseoir à l'arrière. Ça semble être un peu du détail, mais ça illustre pas mal ce que l'intelligence artificielle peut amener comme perte de contrôle sur le travail d'un comédien ou d'une comédienne. De la même manière, il y a une annexe qui s'appelle l'annexe F qui semble manquer de précision et qui dit que, en gros, si on a fait un film et qu'on vous a payé pour ce film en faisant une doublure numérique de vous, et qu'ensuite on fait une suite et qu'on utilise votre doublure numérique, et ben vous n'avez pas à être payé à nouveau pour la suite. Bon, ça semble un peu gros comme ça, ça manque de précision. Même Justine Bateman, elle dit qu'il faut quand même se pencher sur ce point- là parce que est-ce que c'est ouvert à énormément d'interprétations C'est un peu étrange Est-ce que les comédiens vont être payés que par rapport à cette annexe-là et donc se faire baiser à chaque fois qu'il y aura une suite On n'en sait pas grand-chose. De la même manière, il y a un autre truc qui pose problème, c'est imaginons sur un film, on fait une doublure numérique de vous et là, il y a un autre film qui se monte et ils veulent utiliser la doublure numérique qu'on a fait sur le film précédent. Eh ben là techniquement ils ont besoin de votre consentement mais si vous voulez une compensation financière eh ben c'est aux comédiens et à la comédienne d'aller la justifier. C'est à dire que ce qu'attendaient les comédiens et les comédiennes à base de minimum garantie de ça coûte tant une doubleur numérique eh ben ça risque de pas vraiment exister et donc du coup ça risque peut-être de dévaluer le marché et de se retrouver dans un truc où des comédiens vont vendre à perte leur image dans plein de productions et du coup d'autres comédiens seront obligés de vendre à perte à leur tour. La valeur de la doubleur numérique va diminuer de plus en plus pour coûter que dalle et devenir une sorte de, de jeton qu'on s'échange de tiens t'as telle carte Pokémon bah tiens non moi je récupère celle-là ça fait déjà beaucoup de trucs sujets interprétation vous me direz mais c'est pas le pire parce que le, le gros trou là-dedans c'est une exception qui est fait à, à l'autorisation et à la compensation en cas d'utilisation de doublure numérique si on utilise votre doublure numérique dans un projet qui est un commentaire une critique de l'éducation de la satire de la parodie un docudrama un travail historique ou biographique exactement comme les gens sur YouTube quand ils se font strike ils disent oui mais ça s'inscrit dans telle liberté sur le droit d'auteur bla et c'est encore énormément ouvert à interprétation. C'est-à-dire que moi, demain, je dis que je veux faire un truc biographique sur Bruce Willis et que je veux utiliser une doublure numérique de Bruce Willis et une voix faite par intelligence artificielle. J'ai le droit et je dois rien à Bruce Willis, je dois rien à sa famille. Ça a certaines limites quand même. Il y a encore plein de détails qui posent problème. Hein. On revient à la question du doublage dont je vous parlais. On peut changer le mouvement de direction des lèvres pour euh, s'adapter à d'autres langues. C'était des inquiétudes dont on avait parlé déjà dans une émission il y a quelques temps. Là, pas de compensation. Hein. On fait ce qu'on veut de votre visage. Et la partie que je comprends le moins, qui est vraiment la conclusion de ce truc là c'est Justin Bakeman euh, qui parle de la venue d'un nouveau terme qui s'appelle synthétique performer en gros c'est fait pour ressembler à un humain mais c'est pas un humain et le contrat indique l'autorisation aux studios et aux plateformes de pouvoir utiliser des, des performers synthétiques au lieu d'engager de véritables comédiens. Et le terme ressemblait à un humain, c'est déjà extrêmement large et ça peut être sujet à interprétation, mais de la même manière, ça veut dire qu'on sort de l'équation l'humain en question. C'est-à-dire si le problème qui était posé c'était, oh non, on veut pas être copié et devenir des répliques en intelligence artificielle, bah les studios ont trouvé le trou dans lequel s'insérer et dire, ah non, mais c'est inspiré de personne. C'est un humain qui n'existe pas. Après bon, l'intelligence artificielle est quand même de base censée s'entraîner sur des visages humains qui existent. Du coup, où est la limite? Où est la frontière? c'est encore extrêmement flou. Et surtout cette question de créer des humains de toute pièce avec de l'intelligence artificielle ben, ça renvoie directement aux problématiques qu'il y avait avec le sujet des figurants. Bah ben oui pourquoi engager des gens, pourquoi passer des auditions pour des personnes quand on peut juste mettre une, une tripotée de gens qui ont été faits par intelligence artificielle et qui sont des synthétiques performeurs. Tout ça laisse de grosses zones de flou. Et derrière le côté célébration, que la grève soit enfin terminée et que des gros chèques aient été signés, et eh ben il va falloir rester extrêmement vigilant pendant les années à venir sur ce que les studios et les plateformes vont décider de faire avec les images des comédiens et des comédiennes et parfois même pas leur image juste de l'intelligence artificielle. On aura bientôt le détail et on va pouvoir clore ce chapitre de la grève mais comme je dis ça veut pas dire que la lutte est terminée. Va falloir continuer à regarder ce qui se passe, va falloir continuer à suivre les évolutions technologiques et comprendre ce que Hollywood est en train de changer dans la manière même d'utiliser les gens avec qui ils ont bossé pendant des années. Va falloir être attentif à ce qui va se passer. Et ça je le dis autant pour les comédiens qui bossent à Hollywood. Que pour le public. Avant que je ne vous donne mon avis sur The Marvels, on est lundi. Lundi, c'est l'heure du micro d'Andrew, qui aujourd'hui part avec son micro dans la rue interroger les gens sur un possible MCU en perte de vitesse. Parce que oui, Andrew, il aime pas trop Marvel, mais que quelqu'un lui explique pourquoi Marvel c'est bien. C'est l'heure du micro d'Andrew.
2: C'est une excellente question
1: ni Marvel vient de sortir et moi je déteste les films Marvel la preuve j'ai pas aimé Batman donc je vais demander aux gens s'ils sont du même avec moi c'est parti <rire> oui elle est bien elle est bien elle est validée oh, ils ont l'air cool là-bas là 4 h je bonjour j'ai une petite question. Alors, en ce moment, il y a le nouveau Marvel qui est sorti, et euh, moi, je trouve que c'est de la merde de ce côté. D'accord avec moi Je ne le verrai pas. C'est plus ce que c'était Marvel. Il y a eu un changement avec euh, la fin du MCU. C'est dommage. C'est dommage parce que ce que j'aime bien. C'est des trucs à voir, mais il y a ouais. On sait la fin quand
2: euh, quand ça commence.
1: Bah, on les regarde parce que ça se laisse regarder. Enfin, on a l'impression que pour rentrer dedans, il faut avoir vu tous les trucs et tous les films et
2: vu et revu. Ouais. Et puis histoire facile. La qualité baisse quand même. Ouais. effets spéciaux, ça descend. Puis voilà, on sait
1: à quoi ça tend. Bah, moi ça fait longtemps que j'ai coupé ça. mais ouais. Le, le dernier que j'ai regardé c'était Endgame. Ouais, ma question c'était plus genre est-ce que vous avez un film Marvel à me proposer pour que je me réconcilie avec l'univers Dans les Marvel Ok, les Batman c'est pas Marvel. Non je viens de l'apprendre. En vrai, les, les Spider-Man de Marvel, c'est mes préférés, je ouais, pense. Ouais. Avec euh, Tom... Uh, non... Ma, non, Maguire. Non. Oh, le... De Sam Raimi.
2: Ah, faudrait que tu commences avec le début. Si tu ne comprends pas tout l'histoire, ça marcherait pas trop.
1: Tous les films du MCU du début, genre Iron Man et tout.
2: Ouais, mais commence avec les comics, peut-être ça peut t'aider. Moi, je choisirais les livres à la place, ouais.
1: Moi aussi, je préfère lire les livres. Captain Marvel, c'est pas si mal. Si on veut aller, voilà, c'est quand même pas si mal. Et si je voulais citer quelqu'un qui, qui a dit quelque chose d'intéressant, je pense que Brie Larson, elle va avoir du taf euh, ses prochains jours pour faire la promo du film, maintenant que la grève est finie. Vive le Prosecco, et puis euh, voilà, on est content. Il a fini tellement bourré après l'émission hier. Oh my god, bonne journée. Non mais là, on a vraiment l'air con, il n'y a personne, mec. Est-ce qu'on serait pas un peu con Oui On va c'est se mettre chaud pour interviewer des gens. Il a personne dans ce cinéma pourri. Allez, on se casse Bon, on a enfin trouvé un endroit où il y a beaucoup plus de monde et j'ai fait une fiche avec écrit euh, « j'aime pas les films Marvel ». Comme ça, j'ai plus besoin d'expliquer le thème aux gens et bah, bah, on va leur poser des questions. C'est parti Je déteste mon cadreur. Alors, en fait, euh, on a un super cadreur par ici qui a oublié de euh, faire la captation du son. Mais si vous voulez quand même voir ce que ça donne euh, quand il n'y a pas de son... Je faire ce boy. Ah ouais, vrai, vachement bien <rire> que tu sur Amazon Prime. Voilà ce que ça donne. Allô, ça va bien est-ce que vous aimez les films Marvel? Euh pas vraiment je dirais non. Euh, un peu trop euh, fantaisiste, un peu trop américanisé je pense. Euh, histoire de super-héros c'est pas mon truc. C'est quoi ton style toi plus eh, Écoute, je vais être honnête avec toi, j'aime pas mal les films romantiques, ah ouais? c'est plus ça mon genre. Ouais. J'écoute aucun film, c'est toute de la merde pour les petits humains. T'as raison. Je change d'ailleurs. salut. <rire> Bienvenue dans le monde des weirdos. Je comprends pas, j'ai vu le quatrième huitième euh, Spider-Man film avec mes amis, j'ai compris pas un mot. Il y a trois Spider-Man, je comprends, c'est ridicule. 800 millions de dollars. Est-ce qu'il y en a au moins un que t'as aimé, genre Même pas ah. un. Oui. Ah. C'est triste, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire, la culture américaine Je ne suis
2: pas une fan, mais j'aime bien, genre Iron Man, tout ça, j'aime bien. C'est vrai, t'aimes bien Ouais, j'aime beaucoup Avengers aussi, j'aime bien. Ah, mais des scénarios qui
1: n'arriveront jamais dans la vraie vie,
2: pourquoi ils font ça Ça te fait quoi ah, bah. Je sais pas, un film, c'est pour. Euh... Est-ce que t'aimes bien Fast and Furious J'aime bien Fast and, ça and Furious. Ça n'arrivera jamais non Non, bien. mais Fast and Furious, je t'explique. Alors Fast and Furious,
1: pardon T'aimes le film Marvel
2: Bien sûr, ben, c'est grandiose en fait. Je viens de finir la saison de, de Loki 2. Ouais, c'est juste fou.
1: Du coup, qu'est-ce que tu me conseillerais de regarder pour euh, apprécier la, le Marvel Cinematic Universe
2: ben, Qu'est-ce que tu
1: tribes en fait Alors Marvel, je crois j'ai vu les Spider-Man, j'avais trouvé cool les premiers de Sam Raimi parce qu'il y avait vraiment du scénar et c'était quand même assez mature sur pas mal d'aspects. Et après, j'ai trouvé que euh, ça se perdait au fur et à mesure euh, des créations Marvel.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le petit côté un peu Walt Disney. Le côté un peu euh, léché, euh, très, très box office, très, très film d'action, un peu euh, années 80, euh, beaucoup d'explosions. J'aurais de la difficulté à jouer l'avocat du diable là-dessus. Loki, ça, c'est vraiment très, très bon. Pour moi, pour ma part, le, le, le côté un peu euh, jester, saltimbanque, le, l'anti-héros le, le, qui revient. C'est sûr qu'il faut, il faut garder euh, l'idée en tête. Du, du petit gars en toi qui écoutait Marvel ou qui écoutait Star Wars, même si c'est pas le meilleur, il y a le, le côté nostalgie qui vient embarquer. Si ça, t'as pas ça dès le départ, peut-être tu vas avoir la difficulté.
1: Est-ce que tu dirais que la série, c'est mieux que le film Marvel?
2: Je dirais pas, je dirais en fait, c'est différent. Je reproche un peu aux séries d'avoir de, 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 une surabondance, en fait, de contenu qui fait qu'à un moment donné, parfois, c'est léché, puis il y a des longueurs. Tandis qu'au au, au niveau des films, je dirais, en, en, en réalité, qu'il y, y a tellement de, 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 de moments explosifs que ça fait on dirait que c'est c'est trop mainstream. Donc ça, ça serait deux points contre. Sauf le, le fait d'avoir des longueurs te permet d'avoir plus de, de profondeur aussi. Je pense que les deux sont, sont importants puis vont chercher quelque chose pour l'auditeur euh, euh, qui, qui vient regarder ça. Euh, pour moi, c'est la chose que tu veux, mais pour moi, c'est juste son travail. Donc pour moi,
1: c'est juste euh, la chose que, 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 que je travaille. Mais... Est-ce que tu travailles chez Marvel? Oui, oui, oui non Normalement, je travaille pour Marvel. Oh merde! Je fais la post-production et quelque chose. Arrête! Genre les VFX et tout? Oui, oui, exact. Ça... Ah, je me sens trop con! J'ai fait le La dernière, c'est Guardians of the Galaxy. Ça, c'est la dernière que j'ai. Le 3? Le 3. Celui-là, il était vraiment bien quand même. Mais, mais, mais oui,
2: c'est ça.
0: Est-ce que tu fais partie des gens qui se sont syndiqués dans les travailleurs de post-production? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Avec la... Parce que pour, pour lui et pour, pour les personnes-là, elle, elle, elle fait beaucoup de, de l'argent. Hein c'est compliqué, mais. Ah, c est, c est, ouais.
1: bah, merci beaucoup, c'était super sympa de ta part <rire> Salut C'était quoi la probabilité pour qu'on tombe sur un mec Qui travaille chez Marvel Non mais l'irrespect total quoi. Putain, je me sens trop mal carte de merde là Moi franchement depuis que j'ai rencontré un mec qui travaille chez Marvel euh, Je sais plus quoi dire, je suis mal à l'aise Donc je repasse le micro à Victor, bye Tu cas toujours de l'autre côté <rire> T'as as, as remarqué ou pas <rire>
0: Et si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler d'un film qui a été annulé par la Warner Bros. Encore un, et c'est extrêmement triste. Mais nous, de notre côté, on va parler d'un projet de biopic en cours sur... Elon Musk. Oui, en effet, un biopic sur Elon Musk. Elon Musk, 52 ans, déjà un biopic sur lui. Après, bon, des biopics sur des jeunes, il y en a déjà eu. Hein. Social Network, Zuckerberg était jeune, et pourtant, un biopic est arrivé. Et c'est un film exceptionnel, Social Network. Bon, comme ça, quand on me dit un biopic sur Elon Musk, je me dis c'est tout sauf une bonne idée. Puis, j'essaie de prendre un peu de hauteur, et je réalise qui a le projet entre les mains. Déjà, le long métrage est en développement chez le studio A24, qui est connu pour la qualité de ses projets. Et en plus, je passe mon temps à vous dire à quel point j'aime les films A24 donc ça me rassure plutôt. Mais surtout, je découvre que le réalisateur du film, c'est Darren Aronofsky. Et si vous connaissez le bonhomme, vous devriez comprendre ce qui intéresse Darren Aronofsky à vouloir faire un tel film. Darren Aronofsky, toute sa filmographie, c'est filmer la déchéance humaine. Alors, on aime ou on déteste, hein, notamment son dernier film The Whale a fait énormément de débat, mais c'est la proposition de son cinéma. On prend des humains et on les voit sombrer dans les pires tréfonds possibles. Alors, je vais pas dire non plus que Aronofsky est nihiliste au possible et déteste tout, des humains, mais presque, tant il s'évertue à vouloir montrer le pire de l'humanité, le worst case scénario. Et tout l'intérêt, c'est de ne pas vouloir voir non plus tout le tableau en noir. C'est aussi creuser euh, dans le pire l'étincelle, le petit rayon de lumière, le petit truc pour essayer de tenir à la surface. On explore l'horreur, mais on va chercher un peu de beauté à l'intérieur. Et je vais pas citer toute sa filmographie, hein, mais il y a du plus ou moins tragique à l'intérieur. Hein. Les plus sombres sont clairement Requiem for a Dream, Black Swan, Mother, tiens, c'est ça. A racontent des destins sans espoir dans la noirceur sans discontinuer. Mais à côté, quand même, je retrouve un peu plus de lumière dans The Wrestler ou dans The Whale qui cherchent dans leur dernier acte, dans un certain jusqu'au boutisme, un peu d'espoir, un peu de beauté, même dans la terreur. Et encore une fois, on aime ou on déteste le bonhomme. C'est d'une certaine radicalité, parce que euh, Darren Aronofsky assume ce côté-là et le voir associé à la personnalité controversée d'Elon Musk, je trouve ça plutôt attirant. Parce que le biopic en question va se baser sur la biographie qui a été écrite par Walt une euh, qui est un biographe qui avait déjà écrit pas mal de trucs, hein, notamment il avait écrit la bio en 2011 de Steve Jobs et qui a servi de base d'ailleurs au long métrage de Danny Boyle avec Michael Fassbender qui est sorti en 2015 et que j'aime énormément. Et surtout, il y a beaucoup de choses à raconter sur Elon Musk parce qu'il y a autant de gens qui l'aiment que de gens qui le détestent et d'ailleurs plus de gens qui le détestent en ce moment vu les décisions catastrophiques qu'il prend ces dernières années. Mais si on remonte à lui un peu plus jeune, Elon Musk, ben on peut parler de, de type avec des obsessions, notamment son obsession pour appeler tout ce qu'il fait X, comme Paypal à l'époque qu'il avait essayé de renommer X et où il s'est fait tej. son obsession pour la conquête spatiale, son obsession pour les projets démesurés qui se sont révélés des échecs. C'est un homme Elon Musk qui a trop d'ambition, qui parfois a tapé juste, mais qui se révèle surtout à surfer sur des effets de hype pour éviter que le soufflet retombe. Et vu le cinéma d'Aronofsky et tout ce que je vous expliquais plus tôt, bah, je serais étonné qu'il ne traite pas ça d'un côté un peu pitoyable, en fait, comme une critique adressée à une époque et à un homme qu'en est le Symbole et le plus marrant dans tout ça, c'est de voir Elon Musk qui a fait un post sur son réseau social X pour dire :« Je suis heureux que Darren le fasse. Il est l'un des meilleurs. » Ouais, alors euh, frérot, je pense que t'es pas prêt pour la rafale que tu vas te prendre avec ce film. Des noms de comédiens pour interpréter Elon Musk commencent à circuler niveau rumeur. On parle de Nicolas Cage, on parle de Rami Malek, on parle de Robert Downey Jr. Alors Robert Downey Jr. c'est un peu pour la blague quand même parce que euh, oui Iron Man ce serait pas trop Elon Musk Ils ont déjà fait la vanne dans, dans Iron Man 2. C'était déjà lourd à l'époque. C'était vraiment déjà lourd à l'époque. Quoi qu'il en soit, ce projet m'intéresse beaucoup, mais il a déjà sa foule d'ennemis. Je veux dire, entre les haters de Elon Musk et les haters de Aronofsky, ça commence à faire du monde qui tire sur un film dont le scénario est même pas encore écrit. Et de mon côté, ben... Bah, un nouveau récit sur un mec pitoyable par un homme qui s'en est fait la spécialité. Ah, il faut dire que ça attire pas mal mon attention. Moi, j'aime bien le cinéma d'Aronofsky, donc je vais y aller, je vais y aller. Et même si ça parle d'Elon Musk, j'espère que ça suivra toute la ligne directrice du cinéma d'Aronofsky, parce qu'on risque de pas mal se marrer. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez à chaque émission je poste une story sur Instagram suivez-moi sur Instagram, comme ça je vous dis hé hey, venez, euh, vous pouvez poser une question sur l'actualité du cinéma et moi j'y réponds dans l'émission c'est toujours compliqué d'expliquer ce truc dis donc. Et aujourd'hui c'est une question qui m'a été beaucoup posée parce que c'est des termes que j'ai utilisés dans la précédente émission et j'imagine que des gens ont voulu avoir des précisions mais en gros on m'a demandé salut Victor, c'est quoi la différence entre producteur et producteur exécutif euh, Hello, est-ce que tu peux nous dire la différence entre producteur, prod exécutif prod délégué, coprod J'utilise régulièrement ces termes et et je comprends qu'il puisse paraître nébuleux. Et sachez que pour moi aussi, ça l'est. Et pas que pour moi d'ailleurs, parce que pour avoir parlé avec des gens qui travaillent dans le cinéma... Pour eux aussi, la question reste parfois un peu imprécise et étrange. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que moi j'en ai compris. Il y a peut-être des imprécisions à l'intérieur, je vous préviens, mais ça permettra de vous donner une idée quand vous verrez marquer producteur, producteur délégué, producteur tout ça. Quand vous verrez marquer ça avant un film, ça permettra de vous donner une idée de qui a fait quoi. Déjà, avant de commencer, sachez que il y a des termes qu'on utilise en France et aux États-Unis, et suivant si on les utilise en France ou aux États-Unis, bah ça veut pas dire la même chose. Voilà, juste ça, juste pour commencer, pour vous dire déjà à quel point c'est un bordel. On va d'abord parler des États-Unis et du terme producteur. Juste producteur, sans rien d'accoler à producteur. Qu'est-ce que c'est que le producteur aux États-Unis Bah, c'est le type qui va chercher le pognon ou qui va l'apporter de sa poche. Ça peut être ça et d'autres trucs. Par exemple, si tu produis un film pour Warner Bros, bah, tu vas chercher le pognon de Warner. Tu vas pas apporter ton propre pognon. Alors qu'à côté de ça, il y a des producteurs qui eux décident de filer leur propre argent pour financer des films dans un système indépendant. Et le producteur en question, c'est celui que tu vas voir sur la scène des Oscars recevoir l'Oscar du meilleur film parce que il faut voir le producteur comme euh, le chef d'orchestre du film c'est lui qui va gérer tout ça. À côté de ça, parfois, on voit le terme producteur exécutif. Et à la différence du producteur tout court, c'est un statut un peu plus honorifique. En fait, voyez-le plutôt comme quelque chose d'un de, de, cadre légal. En gros, ça permet de garder une trace. C'est un peu la, la blockchain des producteurs. Ça permet de garder une trace de qui qui a fait quoi et qui a apporté des choses au film, mais qui a pas vraiment bossé sur le film. Par exemple, si vous regardez la série Snowpiercer, eh ben, vous allez retrouver en prod exécutif, Bong Joon-ho, qui a fait le long métrage Snowpiercer. Pourquoi ça? Parce que là série va réutiliser certains éléments qu'on voyait dans le film. Mais cependant, Bong Joon-ho n'a absolument pas bossé sur la série. Mais le statut prod exé, vu qu'on réutilise des éléments à lui, lui permet de toucher un chèque. De la même manière, si vous regardez des films Marvel où il y a eu des réals qui se sont fait lourder avant que le tournage commence, partons notamment, je sais pas, sur euh, Doctor Strange 2, qui devait être réalisé à la base par Scott Derrickson, et au final c'est Sam Raimi, ou euh, Ant-Man 1, qui à la base devait être réalisé par Edgar Wright, mais qui est réalisé par Peyton Reed, bah si vous allez dans la partie prod exécutif, et ben bah vous vous voyez, le nom de Scott Derrickson et le nom d'Edgar Wright. Ils ont apporté quelque chose au film. Du coup, ils ont ce statut-là, et mais qui est un statut qui leur permet de toucher un chèque avant tout. Et puis après, tu as le terme associé de producteur, et là, c'est le vrai titre honorifique. C'est-à-dire, contrairement aux précédent euh, qui touche un chèque, là, c'est même pas le but. C'est un clin d'œil en fait. C'est une manière de dire que cette personne-là à participer à un moment, à faire avancer de manière importante le film. C'est notamment régulièrement, on voit des premiers assistants se retrouver avec le terme de « de producteur Parce que oui, effectivement, de par leur poste de premier assistant sur un film, eh ben ils ont permis de faire bouger beaucoup les choses. Et du coup, c'est un peu symbolique. On les met « de producteur dans, dans les faits, ça vaut pas grand-chose. C'est surtout aussi parce qu'il y a un cadre légal aux états unis Quand tu as un poste sur un tournage aux états unis bah, tu peux pas te permettre de faire quelque chose qui sort du cadre de ton poste. Tu vois, si tu es euh, au son t'as interdiction de toucher le moindre projecteur. Mais c'est interdit dans le cadre légal. Et ben bah là, si t'es premier assistant, mais que t'as fait un peu plus que ton boulot de premier assistant, et ben bah on te met associé de producer. Parce que comme ça, légalement, bah, t'as fait un peu plus que ton job, mais c'est normal parce que tu es aussi associé de producer. Vous voyez toute l'idée En France, alors là en France, c'est quasiment pas tous les mêmes termes, mais t'as le producteur délégué, c'est lui qui possède les droits de production et c'est le producteur délégué qui va chercher un prod exécutif pour que le film puisse se faire. En gros, le producteur délégué, il a la thune et il appelle le prod exé pour que le prod exé fabrique le film, en tout cas participe à sa fabrication. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Mais attention, parce que vous allez voir passer parfois des termes comme euh, directeur de production ou euh, production manager, ça on le voit pas mal aux états unis Ça n'a rien à voir avec l'aspect financier du film et en même temps si un peu, mais en même temps pas tellement. En gros, le production manager aux états unis on verrait ça un petit peu comme un régisseur général en France. Euh, mais si je regarde juste sur le côté des US, il euh, y a un exemple que j'aime bien. C'est voilà, tes production manager, ton boulot, c'est ok. Alors on va tourner le nouveau Mad Max. Faut déplacer 200 véhicules dans le désert. Comment on fait C'est ça ton boulot. C'est gérer ce truc-là. Mais tu gères pas le pognon. Si ce n'est comment il va être dépensé pour que le tournage se passe au mieux. Voilà un petit peu les différentes notions. Vous voyez comme c'est compliqué, quoi, comme chaque terme se répond pas de la bonne manière. J'espère avoir été assez précis dans mon explication et qu'on s'y retrouvera. Normalement. Vous vous comprendrez la vraie différence, déjà, rien qu'aux Etats-Unis, entre Prod, prodexé et associate Normalement, il y a les trois rangs que vous voyez bien. En France, c'est un bordel. C'est un bordel. En plus, entre les gens qui commencent à récupérer certains titres pour se mettre dans une position qui leur permet d'obtenir tel ou tel truc, c'est un merdier. Mais si vous saviez comme c'est un merdier. Et pour avoir rencontré pas mal de producteurs dans ma vie, même moi qui me dit Moi, je suis machin, moi, je suis machin, j'étais agent. » Ah ouais, d'accord. C'est incompréhensible. Mais euh, j'ai essayé quand même de donner quelques explications. J'espère que ça vous va. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, à chaque émission, je vous présente un long métrage. Et aujourd'hui, bien évidemment, vous savez ce que c'est, mais vendredi, ce sera vous. Vous pouvez passer dans l'émission vendredi, vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse gmail.com un audio d'environ 3 minutes, et vous passerez dans l'émission. Et aujourd'hui, oui, allez, on y va, on perd pas de temps, vous savez qu'on va parler, The Marvels. You can ça fait des semaines que je parle du film sans en parler, que je dis « Oh, ça a l'air affreux Oh, la post-prod a été très compliquée Oh, ils annoncent que le box-office va être désastreux !» D'ailleurs, le box-office est désastreux sur le film, c'est le pire démarrage de l'histoire du MCU, on en parlera dans la prochaine émission. Mais le plus important quand on parle d'un film, c'est qu'est-ce qu'il vaut, le film hein, Qu'est-ce que ça vaut Est-ce que c'est bien ou pas bah, euh, bah ouais, c'est pas très bien quoi voilà, alors ça pourrait être clairement pire, c'est sûr, ça pourrait être vraiment pire, mais... Mais ouais, non, c'est pas, pas bien. Le scénario. Alors, il y a un truc quantique chelou qui fait que ça entremêle les pouvoirs de la lumière et que Captain Marvel, Monica Rambo euh, de Vandavision et Camela euh, Khan de Miss Marvel se retrouvent à se téléporter les unes sur les autres euh, façon sense Tout ça avec une histoire de hey, « Hé, Captain Marvel, dans le premier film, t'as cru que t'avais fait un truc bien, mais en fait, c'était pas bien. Et maintenant, face the consequences. Regarde, tu as créé un méchant alors que tu voulais faire le bien. Il y a une guerre civile, il y a un empire cri qui fait la gueule, et il y a une méchante vraiment très méchante dont j'ai complètement oublié le nom parce qu'elle a la consistance d'un timbre poste. Et du coup, ça fait pom-pom-boum-boum -boum à travers l'espace parce qu'en fait, la méchante, elle est méchante, mais elle a des raisons. Parce que oui, on n'est pas si manichéen. Eh, on sait écrire des méchants, vous croyez quoi, hein On sait faire des... Vous vous rendez compte à quel point je suis fatigué de ce truc Bon, il y a quoi de bien dans cet énième épisode du MCU Parce que oui, il faut dire quand il y a des choses bien. Le plus gros point fort du film, à mes yeux, c'est Miss... Marvel. Elle arrive à apporter une sorte de vent de fraîcheur à l'ensemble. C'est celle qui va être le plus moteur dans le récit, je trouve, qui va avoir la plus grande évolution au cours de l'histoire, et puis qui surtout, dans le trio de tête, arrive à dégager quelque chose de supplémentaire. J'ai presque regretté de pas avoir pu voir avant le film un peu plus de la série, parce que c'est vraiment le personnage que j'ai trouvé le plus cool, en fait. Sa famille est intéressante, tout, tout ce qui se passe autour d'elle, son récit de fangirl qui va se retrouver avec le personnage de Captain Marvel et tout, fonctionne plutôt pas mal. C'est un personnage qui attire naturellement la sympathie du public et quand tu vois Miss Marvel dans le film eh ben c'est cool t'es content c'est super voilà c'était le point positif du film c'est tout oh Victor t'es dur. oui mais parce que c'est pas bien en fait et c'est pas parce qu'il y a un personnage sympa et que ça me fait plaisir que ça va masquer le fait qu'au fond c'est tout pété et non en plus le pire c'est que c'est même pas tout pété c'est ça le pire à un moment dans le film il y a Monica Rambeau quand ils sont sur une, une planète comédie musicale on en reparle après euh, quand ils sont sur ce truc là qui se tourne vers Captain Marvel et qui dit euh, t'as pas l'impression de regarder une fanfiction et c'est exactement ça. The Marvels est une fan fiction. Avec tout ce qu'il y a de mignon dans une fanfiction, c'est-à-dire les situations un peu aléatoires, les personnages goofy, le fanservice parfois un peu random, tout ce qu'on attend en fait d'une fanfiction écrite sur Wattpad. Mais une fanfiction à 270 millions de dollars de budget, j'appelle ça du foutage de gueule Parce que déjà, la réalisation n'a aucune personnalité. C'est quand même terrible. Sur 1h45 de film, il y a deux fois où je me suis dit, oh tiens, ce plan est sympa, mais sinon c'est d'un vide absolu. Et quand même, je suis triste parce que bah c'est réalisé par Naya Costa qui avait fait juste avant euh, le film Candyman, qui est un film profondément imparfait, mais qui dispose quand même d'une imagerie, d'un certain talent visuel qu'on retrouve à aucun moment dans The Marvels. Et en plus, elle sait pas mettre en scène les scènes d'action. C'est terrible. La première scène de combat sur le papier, c'est un concept génial, c'est-à-dire cette idée de on se tape et en même temps on se téléporte à d'autres endroits en même temps sur le papier, ça défonce. Mais elle sait pas le filmer. Soit ça devient gigamou avec des plans fixes qui ont aucun rapport, des fonds verts mal incrustés, on va en parler. Soit c'est complètement illisible. Et ils ont raison de se syndiquer les gens qui font les VFX chez Marvel parce que un tel résultat dans un film à 270 millions de patates, il y, y a quand même un problème. Il y a un problème de production, là. Et je pense que c'est immonde parce que c'est reçu en production, mais c'est aussi immonde parce que la réalisatrice ne sait pas concevoir un cadre qui permet d'amener correctement les effets spéciaux. cest on cite souvent des exemples, notamment euh, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ou euh, la trilogie Pirates des Caraïbes de Gorbinski en disant « Putain, les effets spéciaux ont pas vieilli, c'est quand même assez incroyable. » Oui, parce que c'est des gens qui savent construire une image pour y intégrer astucieusement à l'intérieur de l'effet spécial. Là, c'est jamais le cas. On sous-estime le fait que pour avoir des bons effets spéciaux, il ben faut avoir un bon cadre à la base. Et là, le cadre n'y étant pas, ben c'est dégueulasse. C'est des personnages sur fond vert, on dirait des pantins désarticulés, c'est d'une laideur absolue. Et donc, niveau cinéma, niveau image, ça ressemble à une série bas de gamme. Il y a des séries sur Netflix qui ont un meilleur rendu que The Marvels et qui n'ont pas coûté 270 millions de dollars. Et niveau récit, je le répète, c'est une fan-fiction. Et imaginez, il euh, y a une planète et en fait, sur cette planète, eh ben, Captain Marvel, elle est mariée, et, et s'ils veulent parler, en fait, eh ben, ils doivent chanter. Ça apporte quoi à l'histoire? Rien du tout. Absolument rien. C'est une scène complètement décorrélée du récit, qui ne fera jamais avancer les personnages, qui permet juste d'amener un personnage de prince, qui est joué par Pax Seo-Joon, qui est un acteur que j'adore, qui était notamment cette année dans un des meilleurs films de l'année en Corée du Sud, qui s'appelle Concrete Utopia, et je suis extrêmement triste de le voir se corrompre à l'intérieur de ce truc-là, mais cette scène-là, bah, aussitôt vue, aussitôt oubliée, parce qu'elle ne construit rien dans l'histoire. Il y a du fileur dans le fileur, c'est quand même incroyable Et, imaginez, euh, Goose, euh, bah, en fait, le chat, il a plein de bébés chats aliens, et là, on ferait une scène avec tous les chats mignons, et on mettrait la musique de la comédie musicale 4 sans fond. C'est drôle, une minute. Ensuite, c'est exaspérant de vide. Et imaginez, les filles, pour montrer qu'elles sont trop copines, et ben bah, on dirait que euh, elles font de la corde à sauter ensemble. Non, mais c'est à dire que là, c'est terrible. Je veux dire, je, je peux rien ajouter à ça. Il y a une scène de training montage avec de la corde à sauter, quoi. C'est terrible de faire ça quand même. Putain, eh, ouais, bah, rebellez-vous sur Twitter, c'est le moment, là. Le problème, c'est que maintenant qu'il y a eu les séries, on voit encore plus les personnages qui évoluent pas au sein même des films du MCU. C'est à dire, Monica Rambo, tu la prends dans VandaVision, il y a quand même toute une construction vis-à-vis -vis de son personnage, vis-à-vis -vis de ses traumas. J'aime pas mal VandaVision, euh, d'ailleurs. Là, dans le film là, on reprend une version dévitalisée de Monica Rambo, qui n'a pas avancé, contrairement à vendavision et qui n'avancera pas beaucoup plus pour amener à un final qui n'a juste aucun sens. Parce que la fin est ultra rochée c'est anticlimatique au possible, il n'y a jamais aucune dimension épique alors qu'on est, on est, on parle quand même de combat dans l'espace. Et je parle même pas de la scène post-générique qui apporte encore une nouvelle dose de bordel dans le côté multiverse du, du MCU. Enfin, vraiment, j'ai le cerveau qui, qui fuit. Donc est-ce que c'est nul Je vais pas aller jusque là non plus parce que ça a quand même la politesse de durer euh, moins de deux heures, de durer 1h45, euh, générique compris, ce qui est quand même rare dans le MCU. On se fait clairement moins chier que devant les états mais est-ce que c'est bien? Bah ben non, c'est pas bien! Non, c'est pas bien! Surtout qu'en plus, le film précédent du MCU qu'on a eu, c'était Les Gardiens de la Galaxie 3, et quand tu compares les deux, c'est encore pire! C'est un mauvais épisode de remplissage de séries télé qui a coûté beaucoup trop d'argent pour la gueule que ça a. Miss Marvel est cool, le reste est régulièrement affligeant. Et le pire, vous savez quoi? C'est que je suis même pas étonné. The
1: only thing standing between this and the universe.
0: Oh
2: my god, we're a team!
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci d'être resté juste là, euh, juste juste là, juste là. Merci d'être resté, resté jusque là pour écouter l'émission ou pour la regarder. C'est très sympathique, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Vous pouvez le faire même sur Spotify, lâcher des commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. C'était une émission où, où j'ai eu très très peur dans le week-end parce que je voyais plein de news tomber. Il y en a d'autres que je vais essayer d'égrainer dans la semaine parce que j'ai vu plein de trucs arriver. Et vraiment, en fait, c'est fou, la grève se termine. Et ça y est, l'industrie du cinéma repart pleine vitesse et donc il y a plein de choses qui arrivent. C'est la première fois où je me suis senti en trois mois d'émission en mode oh, « J'ai trop de choses à raconter ». Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en vrai. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir trop de choses à raconter que pas assez. Bah ça y est, on y est. Le cinéma redémarre avec son lot de news sympathiques et moins sympathiques. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.